0: 14. Chris. En un segundo todo se había venido abajo. El prometido sitio seguro que llevábamos más de una semana buscando había resultado ser un engaño miserable, engaño que los zombies habían tomado y destruido también en su avidez por acabar con cualquier vestigio humano que pudieran encontrar, y que nos había dejado completamente descolocados a todos. De algún modo, aquello volvía a ser la caída de la zona segura, la huía de la casa de Murcia, escapar de una azoía invadida y otro fracaso que sumar a la lista, lista que cada vez pesaba más en nuestros ánimos y esperanzas. ¿Cómo íbamos a superar esto? No veía la forma de salir adelante después de un golpe tan grande, las fuerzas de todos ya estaban muy mermadas antes de que ocurriera, y tras demasiados días de pesares en Madrid, la cosa no se iba a poner mejor precisamente. Milagrosamente, del grupo original solo teníamos que lamentar la pérdida de Abril, pero ese solo seguía siendo mucho, sobre todo para Sergio, que no parecía él mismo desde que le encontramos. En cuanto saliéramos de la ciudad y tuviéramos tiempo para pensar en todo lo ocurrido, no quería ni imaginar lo que íbamos a lamentar el momento en que se nos ocurrió acercarnos a la capital y pero todavía teníamos que salir de la ciudad. Daos prisa. Venga. No surgió Carlos, que sujetaba el machete en una mano y la pistola en la otra. Sergio y él habían tomado la delantera, de modo que yo me quedé con Susy y los demás para cubrirles. Gracias a la fallecida Esther y al propio Sergio, todos iban armados, pero de poco les servía eso cuando ninguno sabía usar un arma de fuego en condiciones. Además de Santi y de mí, solo Danny habría sabido manejarse de verdad con una pistola, pero continuaba inconsciente y, aun habiendo estado despierto, posiblemente no tuviera el brazo del todo funcional con la herida tan reciente. Y el guardia forestal era mejor que se quedara atrás cargando con él y cuidando del resto, si bien Billy y sus chicos parecían saber cuidarse solos. Intentábamos escapar por el mismo lugar que habíamos llegado, atravesando el parque hasta el puente, pero la repentina explosión sucedida en el cuartel hizo que todos los zombies que logramos esquivar a la ida estuvieran inquietos. Los puentes. Advirtió Sergio, que disparando con la pistola le voló la tapa de los sesos a un zombie que se le acercó cuando ya llegábamos al tramo final del parque. No podemos dejar que bloqueen los puentes. Carlos corrió hacia allí, disparando a todo muerto con el que se cruzó por el camino y pero ellos empezaban a ser demasiados. No me gusta cómo se está poniendo esto dijo Santi, que pegado a su madre y al padre Fermín, cargaba a Dani a la espalda. Había decidido llevarlo él solo para ir más rápidos, puesto que haciéndolo entre Sandra y él apenas podían correr en condiciones. ¿No se supone que no había que disparar en mitad de la ciudad? O disparamos, o dejamos que nos coman. Repliqué yo. Me mordí un labio con preocupación al ver a Sergio y a Carlos hacer frente ellos solos a los zombies que nos salían al paso. Habría acudido a ayudarle sin dudarlo de no tener que hacerme cargo de Susy y no me gustaba dejarla con gente que era casi desconocida para ella, se asustaba mucho y con razón cuando tenía que hacerlo. Pero cuando un grupo de cinco muertos surgió desde una esquina y ocupó la entrada al puente supe que no iba a tener otra opción. ¿Puedes quedarte con Susy un momento? Le pedí a Sandra. No era la persona más adecuada para ello dadas sus circunstancias personales y lo afectada que estaba por lo que le había pasado a su hermano, pero al menos no era una desconocida para la niña y de momento los zombies solo nos atacaban de frente. Claro respondió ella subiéndosela al regazo. Ven Renacuaja y ten cuidado, Chris. Tranquila exclamé descolgándome el rifle de la espalda y dándole un beso a Susie en la mejilla. Ahora vuelvo, cariño. Me lanzó una mirada triste, pero no dijo nada, y yo, con los bolsillos llenos de munición por cortesía de las Fuerzas Armadas Españolas, me adelanté hasta llegar junto a Sergio y Carlos. Prefería con diferencia el rifle a la pistola. Me sentía mucho más cómoda usándolo y me permitía acertar a objetivos más alejados si me daban un segundo para apuntar. «Hay que despejar el puente», señaló Carlos en cuanto vio que me encontraba entre ellos. En ese momento Sergio contenía a machetazos a un grupo de tres que apareció por un lado. Matarlos resultaba más satisfactorio que evitarlos, y desde luego mucho más que ser uno de ellos y cuando atravesé la cabeza del primero de un disparo y accioné la palanca para dar paso a la siguiente bala sentí una confianza en mí misma que no había sentido desde que me encontrara en lo alto de aquella pasarela de hormigón. Eso es, venida por más murmuré a batir al segundo, al tercero y también al cuarto. «Tengo munición para todos y... sigamos». Nos indicó Sergio cuando hubo acabado con sus tres. Carlos cubría el otro lado con su pistola y yo me cargué al quinto, dejando el puente temporalmente limpio. Aprovechando el momento, todo el grupo avanzó hasta entrar en él. En aquella ocasión utilizamos el superior, que disponía de cuatro carriles llenos de coches abandonados entre los que moverse. «Vienen por delante». Advertí al resto. Seis zombies más nos esperaban en la entrada del puente, y sin perder un segundo apoyé el rifle en el hombro y les apunté. Fallé el primer disparo al sufrir un leve pero doloroso espasmo en el brazo. Me lo había dislocado solo unos días atrás y entre cargar a Susy y ponerme a dispararlo estaba forzando demasiado. Maldita sea, gruñí para mí misma cargando el arma de nuevo con balas. ¿Todo bien ahí atrás? Pregunté en voz alta, preocupada por Susy. No del todo contestó Carlos. No paran de llegar de entre las calles contiguas, hay que despejar la salida ya. Estoy en ello, estoy en ello y refunfuñé colocándome de nuevo en posición para disparar. El primer zombie no tardó en morir, y el casquillo de la bala tintineó al caer al suelo. Carlos y Sergio se colocaron a mi lado y abrieron fuego también, y otros cuatro muertos vivientes cayeron, pero a un alto coste en balas y desde aquella distancia, unos 50 metros, una pistola era un arma casi inútil. Estoy sin balas. Declaró Carlos. Yo también. Se le unió Sergio. Los demás tienen pistolas, ida por ellas, les dije disparando contra el sexto zombie, que también murió. El camino está despejado. Anuncié. Corrimos como alma que lleva el diablo para salir del puente cuanto antes, pero cuando estábamos ya cerca del otro lado, nos dimos cuenta de que ni mucho menos teníamos el camino tan libre como creíamos. Una hora surgida de entre las casas que había entre el río y el muro de la casa de campo habían llegado ya hasta allí abajo, bloqueándonos el camino por el que habíamos llegado. La única opción que teníamos era virar hacia el norte y buscar desde allí otra salida. No hay problema afirmó Sergio cuando se dio cuenta de cuál era el problema. Esta misma carretera sube rodeando la casa de campo y llega hasta el club de campo, podemos colarnos en él y luego salir por el hipódromo. Luego ya estaremos en campo abierto. Menos mal que Sergio conocía bastante bien la ciudad donde había vivido, porque de lo contrario no sería la primera vez que no habríamos sabido cómo escapar, y aunque fuera verano e hiciera calor, no me apetecía lanzarme al río. Como no teníamos otra opción, seguimos aquel improvisado plan con la esperanza de que nos sacara de Madrid de una vez por todas y cuando el mundo funcionaba, siempre volvía de aquella ciudad con un buen recuerdo, pero tras la experiencia vivida jamás volvería a pensar en aquella ciudad de forma positiva. El atasco de coches bloqueados y abandonados alcanzaba hasta donde llegaba la vista. Se suponía que aquella carretera volvía a entrar en zona urbana más adelante, así que me extrañó que alguien decidiera utilizarla para salir de la ciudad. Pero si sí estaban lo bastante desesperados y, en cualquier caso, esa no era nuestra ruta. En cuanto pudimos, saltamos la valla del club de campo y caminamos sobre los campos de golf, lejos por fin del alcance de los muertos vivientes y de militares psicópatas. Aproveché el momento para recuperar a Susy de brazos de Sandra, y cuando estuvimos lo bastante alejados de la carretera como para que ningún muerto pudiera vernos ni por accidente propuse detenernos un momento. Quería echar un vistazo a Dani, asegurarme de que la herida había dejado de sangrar y realizarle un vendaje en condiciones. Azucena, el padre Fermín y Sergio se sentaron sobre el césped, que sin duda era más alto de lo habitual en un club de golf pero estaba más seco, para descansar. Tony y el niño del tirachinas les imitaron, y el mayor comenzó a cunar al bebé para que no se pusiera a llorar de nuevo. Quien sí lloraba era Sonia, la niña pequeña, que se abrazó a la cintura de Billy y echa un mar de lágrimas y el joven muchacho solo supo calmarla dándole unas palmaditas en la cabeza. Carlos, por su parte, permaneció de pie y vigilante, por si algún zombie decidía aparecer allí dentro, y Sandra se aproximó a mí para asegurarse de que su hermano estaba bien. ¿Por qué no ha despertado todavía? Quiso saber hecha un manojo de nervios. Un balazo no es ninguna broma, pero estate tranquila, ¿vale? Le pedí tomándole el pulso a Danny Era algo débil, pero es que había perdido mucha sangre. No obstante, en cuanto le desinfectara y le cosiera solo necesitaría descansar y por suerte me quedaban algunos antibióticos de cuando hirieron a Sergio, aunque la herida de Dani era mucho menos grave. ¿Viste cómo le dispararon? me preguntó. Sí. Respondí, aunque no sabía qué quería decir exactamente. Volvió a por mí. Inquirió. Le dispararon porque volvió a por mí, en lugar de seguir corriendo, como le dije. Eres su hermana, vio cómo te caías y quiso ayudarte, es normal, le dije al ver por fin de qué iba la cosa. Además, se pondrá bien, es fuerte y la herida no es tan grave. Le dije que siguiera corriendo, exclamó ella sin hacerme el más mínimo caso. Maldita sea. ¿Por qué no me obedeció? Oye y por qué no te quedas con Susy mientras yo hago esto. Aquí no me ayudas, y tampoco quiero que ella vea estas cosas. Le sugerí. Tenía a la niña pegada a mi lado y no me parecía adecuado que viera a Dani en ese estado, no hacía falta asustarla más. Está bien, Vale accedió cogiéndola de la mano. Ven con la tía Sandra otra vez, cariño. Comencé a limpiarle la herida a Dani empleando agua oxigenada y algodón. Me alegraba mucho de que no estuviera despierto, porque sin duda le iba a doler cuando comenzara a coser, aunque en realidad comenzaba a preocuparme un poco que siguiera inconsciente. «¿Puedo ayudarte?» Preguntó Azucena, que se había acercado hacia mí sin que me diera ni cuenta. «Claro» asentí. «Necesito que encuentres la aguja y el hilo de mi mochila». Se sentó a mi lado y comenzó a hurgar en ella, buscando lo que le había pedido. No pude evitar volverme para mirarla, su gesto de desolación había desaparecido en favor de uno que tan solo reflejaba una profunda tristeza, lo que suponía una gran mejora. No sé si te lo he dicho antes, pero siento mucho lo que le pasó a tu hija. Me pareció oportuno decirle. Gracias respondió ella tensa y sin levantar la vista. Cuida bien de tu niña, perder a un hijo es el mayor dolor que se puede sentir en la vida, y mi y tuvo que detenerse un momento para limpiarse las lágrimas de los ojos. Ella era la rebelde de la familia. Desde que su padre murió de cáncer hace unos años, ella y lo siento, no puedo hablar de esto. Está bien, siento haber sacado el tema me disculpé inmediatamente. ¿Por qué no me ayudas con los puntos, tenemos que... ir? Menudo numerito. No... Exclamó de repente Santiago en grito, llamando la atención de todos. Sonreía, pero de un modo irónico que no me gustó nada. Encarándose con Carlos, parecía querer retomar la pelea que tuvieron el día anterior donde la habían dejado. Los militares se tienen un lugar seguro, allí estaremos a salvo y menudo éxito, ¿eh? Santiago, por favor. Le pidió el padre Fermín, incorporándose con dificultad debido a su edad y al cansancio. Carlos le escuchaba con el ceño ligeramente fruncido, Sergio permaneció sentado en el suelo, mirando alternativamente a uno y otro con curiosidad. El resto de chavales también volvieron su vista hacia ellos, pero no intervinieron. «¿Para esto nos sacaste de la iglesia?» continuó él, ignorando al padre. «¿Para casi matarnos a todos? ¿Para que esos putos muertos se comieran a mi hermana?» Azucena sollozó y, poniéndose en pie rápidamente, se alejó llevándose una mano a la boca para contener el llanto. Ya vale. Le exigía Santi, dejando a Dani por un momento y levantándome también. ¿Me puedes explicar qué coño vamos a hacer ahora? Le espetó pasando también de mí, y agarrándole con ambas manos de la pechera de la camiseta para zarandearle. Carlos parecía estar esforzándose por contener la rabia ante las sacudidas a las que se veía sometido, Sergio, sin embargo, seguía sentado en el suelo, completamente indiferente. ¿Me puedes decir para qué ha servido toda esta mierda? ¿Eh? Él no podía saber lo que los militares estaban haciendo. Salí en su defensa. Ninguno de nosotros lo sabía. De lo contrario, no habríamos ido. Eso es cierto, tío. Apuntó Billy. Sonia todavía tenía los ojos llorosos, pero había abandonado el llanto y miraba la escena con curiosidad y temor. «Tiene razón, Santiago, y lo sabes». Argulló el padre también. «Entiendo la rabia que sientes, pero no lo pagues con quien no tiene la culpa». Sin embargo él, furioso porque Carlos ni siquiera le respondiera, acabó soltándole la camiseta y lazó un puñetazo contra su cara. El golpe fue lo bastante fuerte como para lanzarle hacia atrás y hacer que trastabillara, pero se repuso rápidamente y, apretando los dientes, se abalanzó sobre Santi, dispuesto a retribuirle con su misma moneda. «¡Eh!» exclamó indignado Billy, volviendo la vista hacia Tony pero este negó con la cabeza asustado y ninguno de los dos intervino. Sandra también retrocedió alarmada. Con Susy cogida de los hombros, y Sergio pasaba de todo, de modo que viendo que nadie iba a intervenir, el padre y yo nos lanzamos a separarles antes de que se hicieran daño de verdad. Esto es culpa tuya. Bramos Santi antes que lográramos apartar al uno del otro. Carlos había alcanzado a romperle la nariz, que le sangraba profusamente, pero él también había recibido, como atestiguaba su labio partido. Culpa tuya. Es como si tú la hubieras matado sergio no solo no movía un dedo sino que parecía hasta divertirse con aquello no es culpa suya repuse yo harta de esa pelea acaso los golpes iban a decidir quién tenía razón acaso hicimos todo lo posible para llegar aquí pero millones de personas han muerto y se han convertido en esas cosas no hubo forma de evitar que la mordieran y mucho menos de saber que lo de los militares era una trampa así que no es culpa de nadie «Sí que es culpa de alguien» me contradijo, sin embargo, Carlos, poniéndose bien la camiseta después de que Santi se la descolocara en la pelea. «¿Militares? ¿Zona segura? La culpa es nuestra porque somos completamente idiotas y... ¿qué quieres decir?» Le preguntó Billy levantando una ceja, ofendido. «Venga ya, joder. Despertad!» exclamó. «Ha pasado medio puto año. Ejército, gobierno, zonas seguras y todo eso se acabó. La culpa es nuestra por seguir pensando como las personas que fuimos, y no como las que somos ahora. Por seguir cayendo en lo mismo una y otra vez. Durante dos meses vagamos por ahí evitando todo eso, creía que habíamos aprendido todos la lección, pero yo fui el primero que no lo hizo, y por eso hemos acabado aquí, por eso ha muerto tanta gente. Sí, ha sido culpa mía, satisfecho. Le espetó a Santi, que todavía furioso y sujetándose la nariz sangrante, emitió un gruñido y se marchó a buscar a su madre. No podía decir que Carlos no tuviera razón en lo que había dicho, sabíamos que no había ejército, que no quedaban zonas seguras ni nada parecido, y aún así habían logrado engañarnos para que acudiéramos hacia la promesa de un refugio a salvo de los zombis, como corderos a un matadero. Cualquier vestigio de la antigua civilización ha desaparecido declaró. La seguridad y protección que encontremos en adelante será la que creemos los que seguimos vivos, no nos la va a regalar nadie solo porque en el pasado lo hubiera hecho. Todo eso es muy bonito dijo Sergio levantando la mano desde el suelo, como si pidiera turno para hablar. Pero, ¿se traduce en algún rumbo concreto que seguir en adelante? Me refiero a un rumbo de verdad, no a otra ciudad llena de muertos. Y aseveró él con total seguridad, estoico ante la puya e inasequible al desaliento que nos consumía a todos. Vamos a ir hacia el norte. ¿Al norte? Replicó el soldado no tan convencido como él. ¿Algo más concreto? No confesó. Pero iremos al norte aprovechando el verano. Por allí, en las montañas, hay cientos de pueblos diminutos donde los zombies serán escasos y a donde no tienen forma de llegar desde otros sitios con facilidad. No sé si hay algún asentamiento humano en alguna parte, pero por allí es un buen lugar donde empezar a buscarlo. Nadie tuvo nada que objetar su plan. Necesitábamos un rumbo que seguir y ese era tan bueno como cualquiera, o al menos mantenía implícita la esperanza de acabar encontrando algún refugio permanente. Me costó unos minutos, durante los cuales terminé de atender a Dani, recordar que precisamente Dirección Norte era el destino. La chica rara de ojos verdes decía que su grupo iba a seguir cuando nos separamos. No sabía hasta qué punto eso había influido en la decisión de Carlos, pero tenía que reconocer que el camping que nos recomendó resultó ser un buen lugar en el que quedarse una temporada. Me gusta exclamó Billy convencido. Nunca he viajado al norte, y a casa ya no podemos volver. Santi y Azucena volvieron unos minutos más tarde algo más tranquilos que cuando se fueron, una asolada por la pena y otro con un cabreo de tres pares de narices. Podía entender cómo se sentían los dos, para ellos debía haber sido una experiencia durísima todo aquello, no solo por la muerte de Idoia, sino por las carreras, los zombies, los militares y demasiado para gente que estuvo encerrada en una iglesia durante meses. Había pasado por todo eso meses atrás y recordaba lo duro que resultaba. ¿Estás bien? Le pregunté a Santi cuando fui a echarle un vistazo a su nariz. No demasiado admitió. Luego dirigió su mirada hacia Sergio, que se había sentado de nuevo en la hierba y miraba las nubes con indiferencia. ¿Y a vuestro amigo qué le pasa? Se queda ahí, mirando las musarañas y... él tampoco está bien suspiré. También perdió a alguien muy querido recientemente. Todos habíamos sufrido mucho, pero era algo de lo que te acababas recuperando si le dabas el tiempo suficiente. Carlos se sobrepuso de la muerte de su familia, Dani se convirtió en todo un héroe de diez años tras la de sus padres, Susi superó el perder a su madre y hasta yo le tocaba la nariz a Santi sin sentirme intimidada por tener tan cerca a un hombre y quería creer que Sergio también lo superaría y seguiría adelante, pero también temía que fuera el que más le costar conseguirlo. A veces, los que parecían más fuertes en realidad eran los más débiles. Déjame echarle un vistazo al bebé le pedí a Tony, quien después de ver cómo había atendido a Dani no tuvo ningún reparo en hacerlo. En cuanto lo tuve en las manos lo dejé en el suelo, y el resto de chavales me rodeó, observándome con mucho interés. El crío estaba sucio, sus pañales eran solo un trapo enrollado y seguramente un bebé debía estar un poco más gordito de lo que estaba, pero por lo demás parecía estar sano, tanto que hasta intentó escaparse gateando en dirección a Billy cuando comencé a quitarle el pañal. Al hacerlo, descubrí que era una niña, y entonces recordé que ya me habían dicho su nombre. ¿Se llama Abril? Les pregunté. Sí confirmó Billy asintiendo con la cabeza. Está bien. Parece que sí afirmé cogiéndola de las manos y alzándola en el aire. Todavía tenía apenas cuatro pelos en la cabeza, pero sus ojos marrones eran enormes. ¡Qué casualidad que también se llame Abril! No es casualidad me explicó Billy. No sabíamos cuál era su nombre, así que cuando la Abril mayor murió se nos ocurrió ponerle ese. Se me ocurrió a mí. Intervino Miguel orgulloso. Habéis hecho un buen trabajo, parece estar sana y aunque un poco sucia les dije, aunque la suciedad se podía aplicar a cualquiera de ellos. Sonia tenía unos churretes en la cara que parecía sushi comiendo chocolate. Parece increíble que... Me interrumpí porque, en ese mismo instante, Danny, que seguía tumbado en el suelo donde le había dejado, con la cabeza apoyada en mi mochila, gimió lastimosamente y comenzó a moverse. Sandra. Llamé a su hermana, dejando a la pequeña Abril en manos de Billy al ver que comenzaba a despertarse. Su hermana, todavía con Susy de la mano, se acercó rápidamente hacia el cuerpo tendido. «Danny, ¿estás bien?» Le preguntó agachándose a su lado y poniendo las manos a los lados de su cabeza. «Me duele» murmuró llevándose una mano hacia la herida que acababa de coserle. «Tuve que agarrársela para que no lo hiciera, y al hacerlo me miró interrogativo. ¿Qué ha pasado?» Te dispararon en el hombro le expliqué. Caíste inconsciente, pero ya he vendado la herida. He tenido que ponerte unos puntos también, pero no es grave, tranquilo. ¿Hemos escapado? ¿No van a matarnos? Preguntó abriendo mucho los ojos y haciendo una de levantarse. Hemos escapado le confirmé poniéndole una mano en el pecho para que siguiera tumbado. Salimos de allí y le dimos su merecido a los malos, todo está bien. Por decir algo y más cuyo Santi, que se había acercado. Carlos también lo hizo para ver cómo estaba, pero Sergio apenas giró la cabeza para echar un vistazo y volvió a lo suyo, a contemplar el cielo. «Eres un niño idiota». Le espetó Sandra de Dani de repente. «¿Cómo se te ocurre dar la vuelta cuando nos estaban disparando? Podrían haberte matado». Como respuesta, su hermano cerró los ojos con cansancio. «No le atosigues todavía, acaba de despertarse, ¿vale?» Le pedía Sandra cogiendo a Susi de la mano para sacarla de allí y dejarles solos un momento. No prometo nada. Replicó ella con el ceño fruncido, pero al mismo tiempo le acariciándole la cara a su hermano. En cuanto pueda ponerse en pie, deberíamos seguirme dijo Carlos, uniéndose a nosotras cuando Susi y yo nos alejamos unos pasos. Se hace tarde, y quiero estar del todo fuera de la ciudad antes de que caiga a la noche. Seguimos teniendo una horda enorme no muy lejos de aquí. Estoy de acuerdo. Asentí. Yo también quería alejarme lo antes posible de Madrid, para siempre, si puedo elegir y de Madrid y de cualquier ciudad en realidad. Me prometí a mí misma no volver a pisar jamás un casco urbano, aquellos lugares se habían convertido en los más peligrosos del mundo. ¿Se ha curado la pupa de Dani? Me preguntó Susi cuando me senté con ella en el suelo, al pie de un árbol que daba sombra. Aunque el sol ya no pegaba tan fuerte como una hora antes y Carlos tenía razón, se hacía tarde. Casi respondí cogiéndola de sus pequeñas manos. Las tenía manchadas de sangre, seguramente yo misma se las manché al agarrarla después de atender a Daddy. Te has portado muy bien estos dos días, siento que no haya servido para nada y estabas asustada. Un poco reconoció. Pero vimos elefantes. Y un camello. Sí, es verdad sonreí. Que de todo lo pasado se quedara con ese recuerdo era mucho más de lo que podía pedir, así que no insistí en el tema. Pero había otro del que sí quería hablar con ella. Cuando estabas asustada, me llamaste mami. No sé si fue solo por el susto hoy. Puedes ser mi mami, si quieres. Me interrumpió, con sus enormes ojos mirándome con una mezcla de esperanza y miedo que me conmovió tanto que sentí ganas de echarme a llorar. Claro que quiero, cariño. Respondí atrayéndola hacia mí y abrazándola al final no pude evitar que se me escaparan las lágrimas, pero me las limpí rápidamente y de pequeña, si había algo que no soportaba era ver a mi madre llorar, ni siquiera cuando veía sus culebrones. Apenas tardamos unos minutos en largarnos de aquel lugar. Tal y como había prometido, Carlos nos puso a todos en marcha en cuanto Gani pudo dar sus primeros pasos, pero aún así estaba tan débil que hubo que cargar con él. Ni siquiera para eso se ofreció Sergio voluntario, y si acabó haciéndolo junto con Sandra fue solo porque yo misma se lo pedí. Este hombre está fatal pensé con cierta aprensión y el Sergio que yo conocía se habría ofrecido a ayudar sin dudarlo un segundo. Saltamos la valla del club de campo, atravesamos la carretera de la Coruña y continuamos rumbo norte pasando junto al hipódromo por otra carretera que tenía vallas a ambos lados. Un zombie solitario zarandeó una de ellas cuando vio que se encontraba en el lado equivocado para cogernos. Lo ignoramos completamente y seguimos adelante sin mirar atrás y en esa dirección ya no había nada para nosotros. Unos metros más adelante nos topamos de nuestro lado un monovolumen abandonado en el andén, con una puerta y el maletero abiertos. Sergio, a quien Santi había relevado cargando a Dani un momento antes, se acercó a registrar su interior, por si había algo que pudiéramos añadir a nuestras exiguas provisiones y nuestro inexistente equipo. Sin embargo, en su interior se encontró una sorpresa aún mayor. «Eh. Este coche tiene las llaves puestas». Nos informó sacando la cabeza fuera. «Todos nos acercamos a comprobarlo y, efectivamente, las llaves que lo arrancaban todavía seguían allí». Por lo visto, su dueño tenía tanta prisa al salir de él que se las olvidó, aunque no sabía qué podía haber pasado, ya que aquel no parecía un lugar donde abundaran los zombies. «Mira a ver si arranca», le sugirió Carlos. Giró la llave y, al tercer intento, el motor rugió y quizás algo afónico por el tiempo que llevaba parado, pero se puso en marcha. «Genial», exclamé yo. «Esta carretera está despejada, podemos ir en él». Vamos a estar un poco apretados, pero es mejor que andar. Ya nos hartaremos de eso cuando nos topemos con un atasco y tengamos que dejarlo. Por aquí hay muchos pequeños caminos de tierra, podemos evitar cualquier aglomeración de coches abandonados si los utilizamos. Intervino Santi, metiendo la cabeza dentro del monovolumen para echar un vistazo. El vehículo era largo, disponía de nueve plazas, dos delante, tres en medio y tres más detrás y efectivamente podríamos subir todos si nos apretábamos lo suficiente. Carlos y Sergio podían ir delante, Tony podía cargar con Miguel y Billy y con Sonia en dos asientos intermedios, mientras que lo haría con Sus y encima en el tercero. Si Sandra llevaba a Dani, los demás podían apretujarse al fondo, y alguien sin niño encima podría hacerse cargo de Abril. Pues no hay más que hablar, adentro todos indicó Carlos haciendo un gesto con la mano. Todavía tenemos que encontrar un lugar donde pasar la noche, y no me fío de acampar en mitad de la nada con la ciudad tan cerca. Ahora que tenemos un vehículo con el que llegar, tal vez yo tenga una idea intervino el padre Fermín. Yendo como vamos en dirección norte, conozco una ermita pasado colmenar viejo que nos podría servir de refugio. Está alejada del pueblo y tiene paredes de piedra y si nos damos prisa, podríamos llegar antes de que se hiciera de noche. Montar en coche fue un alivio para todos después de aquel largo y duro día, pero en especial para los niños. Dani iba mucho más cómodo sentado sobre su hermana que cargado a la espalda de alguien, Sonia y Miguel comenzaron un juego que consistía en buscar coches rojos y sushi hasta se quedó durmiendo sobre mí en apenas unos minutos y todo pese al traqueteo del monovolumen sobre los poco cuidados caminos. Sin nadie que los cuidase o utilizara, aquellos senderos de tierra se habían visto muy afectados por la meteorología y por la vegetación, que se abría paso indiscriminadamente. Pero todavía podían utilizarse. Tardamos casi una hora en encontrar la ruta hasta el lugar que el padre nos señaló, y solo gracias a que Santi conocía aquellos caminos razonablemente bien, ya que los utilizaba a menudo en su trabajo. Tuvimos que rodear el pueblo a una distancia prudencial, por lo que acabamos junto al embalse que había un poco más al norte, y para cuando llegamos hasta la ermita, que se encontraba rodeada por un bajo muro y un frondoso bosquecillo de pinos, el sol ya no se veía en el cielo. La claridad todavía duraría un buen rato, pero aún teníamos que asegurarnos de que ese lugar era tan seguro como el padre Fermín creía y cosa que a simple vista no nos pareció. Dios bendito. ¿Qué ha pasado en este lugar? Fue la pregunta que todos nos hicimos, pero que solo el propio párroco manifestó en voz alta. La ermita debía haber sido hermosa en el pasado, pero parecía como si un incendio la hubiera arrasado hasta los cimientos. Parte de la fachada estaba caída y cubierta de hollín, todos los cristales se habían roto y la puerta tenía agujeros que parecían haber sido producidos por balas. Junto a la puerta, en el exterior todavía, había un cadáver en los huesos vestido con harapos, y a su lado un todoterreno desvencijado también lleno de agujeros de bala. Alguien atacó este sitio dedujo Carlos con facilidad. Tal vez estuviera lleno de zombies, hoy. Sabía lo que ese o significaba. O podía estar lleno de vivos. Pasar a lo que pasara, fue hace meses. Replicó Sergio dándole una patada a una desgarrada y sucia capa negra que alguien había dejado en el suelo sujeta con rocas. Además, ya es tarde para buscar otro sitio. Añadió Carlos, que pistola en mano empujó la pesada y entreabierta puerta de madera y se adentró al interior de la ermita. El incendio, o lo que fuera que ocurrió, parecía haber tenido su epicentro precisamente allí. Solamente el altar había sobrevivido más o menos indemne, pero el suelo estaba lleno de bancos de madera a medio quemar y las paredes se habían vuelto completamente negras. Una pila de escombros formaba una improvisada rampa hasta el agujero de la fachada, y junto a ella yacían tres esqueletos calcinados, uno de ellos de un niño, a juzgar por su tamaño. Qué raro, es como si hubieran bombardeado este sitio. Observó Sergio, pero nadie supo qué decirle. A mí ese lugar me daba muy mala espina y cosas malas habían ocurrido allí, estaba segura, pero tras unos minutos revisando el interior descubrimos que las habitaciones internas seguían en pie y podían utilizarse para dormir, así que nos quedamos. Sergio tenía razón, lo que hubiera pasado fue mucho tiempo atrás, y unos cuerpos quemados no iban a asustarnos después de por todo lo que habíamos pasado. Quisimos deshacernos de los esqueletos tirándolos fuera, pero el padre Fermín se puso hecho un basilisco al sugerirlo, argumentando que aquel era un lugar sagrado pese a todo y que los cuerpos de los difuntos serían tratados con respeto. Finalmente tuvimos que envolverlos con unas sábanas que encontramos en un armario y sacarlos al patio trasero. Prometió que al día siguiente, antes de partir, realizaría una breve ceremonia por sus almas. Una vez solucionado el tema de los cadáveres procedimos a instalarnos. No había nada parecido a dormitorios, pero teníamos habitaciones suficientes para todos. Susie y yo nos metimos en lo que parecía haber sido una cocina, que tenía una mesa en el centro, un fregadero y un frigorífico completamente vacío. Antes de acostarme, me acerqué al lugar que Sandra y Dani habían elegido para dormir. Una habitación cuadrada con una ventana, que tenía un armario vacío y una mesa de madera en el centro. Dani se encontraba tumbado sobre ella, cubierto por una de las sábanas del armario quiero asegurarme de que no se infecte la herida dije dándole su dosis de antibióticos mañana deberíamos volver a la presa tendríamos que hervir agua para beber y también que bañarnos un poco creo que la última vez que lo hice aún estábamos en el camping Sí, y mañana y murmuró sandra con tristeza tenía a su hermano cogido de la mano con fuerza pero yo no entendía a qué se debía su estado de ánimo ya que él se encontraba bien no he tenido tiempo de deciros nada con todo lo que ha pasado, pero cuando llegamos al cuartel y vimos que estabais allí y confesé. Casi os habíamos dado por muertos, ¿sabéis? Cuando os perdimos por culpa de los zombies creíamos que no lo conseguiría y sí. Tuvimos mucha suerte replicó Sandra. Mucha y pero no te alegrarías tanto si supiera que nosotros les pedimos a los militares de ese lugar que enviaran el mensaje de radio que os guió hasta allí. Pero fue antes de saber que eran malos. Se defendió Dani. «Eso es cierto» admitió ella asintiendo levemente. «No teníamos ni idea de lo que era ese sitio en realidad». «Ya no importa, lo único importante es que volvemos a estar todos juntos» exclamé yo tratando de ser más positiva y aunque luego recordé que no estábamos todos en realidad. «Bueno, salvo Abril y pobrecilla, y pobre Sergio, creo que le ha afectado perderla». «¿Sabes cómo murió?» quiso saber ella. «Yo también me he fijado y no parece él mismo». Está y parece completamente destrozado. No ha habido tiempo para preguntárselo tampoco respondí sintiendo ciertos remordimientos por esa misma razón. Mañana deberíamos hablar con él. Tal y como están las cosas, parece como si no nos importara que Abril haya muerto. Yo la voy a echar de menos declaró Dandy. Lola también murió. ¿Lola? Pregunté sin comprender a quién se refería. La perra de Julián me explicó Sandra. Nos atacaron unos perros salvajes al lado del cementerio y se sacrificó para defendernos. ¿Unos perros salvajes? ¿Al lado del cementerio? Repetía Tonita sus palabras. Parece que todos hemos corrido aventuras increíbles, si os cuento el paseo que di entre una jauría de zombies y... No son aventuras me contradijo ella. Podríamos haber muerto. Sí, pero no se nos mata tan fácilmente, ¿verdad? Dijo Danny volviéndose hacia su hermana, que se limitó a esbozar una sonrisa triste. Me imaginé que su tristeza se debía tan solo a que había pasado por demasiadas cosas, así que preferí dejarles tranquilos y que los dos hermanos se consolaran entre sí, y me dirigí a la que sería mi habitación. Sin embargo, en cuanto puse un pie fuera, Sandra salió tras de mí apresuradamente. ¿Qué ocurre? Le pregunté. Nada, es solo que gracias. Respondió un poco incómoda. ¿Gracias? ¿Por qué? Inquirí extrañada ante esa repentina muestra de gratitud. Por todo contestó ella. Por preocuparte por Danny y por mí y por ser una amiga. Tú también eres una buena amiga repliqué abrazándola. Tendría que darte las gracias yo. Me has ayudado mucho con Susy, y de no ser por ti no sé lo que habría hecho cuando pasó lo de Cartagena. Si sí, ojalá pudiera hacer más murmuró con pesar al soltarse de mí. Bueno, no te molesto más tiempo, buenas noches Cris, y gracias de nuevo. Será por el alivio de seguir con vida me imaginé mientras volvía hacia mi propia habitación. No tenía otra explicación a aquel repentino arrebato de gratitud, tal vez temiera el haber podido perderme, igual que las dos habíamos perdido a Abril. Tendremos que dormir en el suelo. Le dije a Susi una vez en nuestra habitación, montando una improvisada cama para las dos con las mochilas y la ropa que guardábamos en ellas. Al día siguiente iba a amanecer con un dolor de espalda salvaje por dormir sobre el duro suelo, pero tampoco sería la primera vez. Debimos salir de Madrid en dirección sur Lamenté mientras le quitaba los zapatos a Susi para que se acostara, podríamos haber ido al coche y recoger el resto de cosas que dejamos allí. Pero ya era tarde para eso, tendríamos que encontrar nuevo equipo por el camino, como habíamos hecho ya en el pasado. Pensando en ello, me tumbé en la cama dispuesta a caer en el profundo y reparador sueño que me parecía que me había ganado. Buenas noches, mami. Dijo Susi, tumbada a mi lado, cerrando los ojos. Buenas noches hija. Repliqué yo. Que Laura, dondequiera que estuviera, nos perdonara, pero ella necesitaba una madre y yo ya no podía vivir sin ella. Aquella noche, pese a todo lo vivido a lo largo del día, me dormí sintiendo una alegría en mi corazón como no había sentido desde aquel fatídico día en que a un muerto le dio por levantarse y comenzar a morder. Sandra. Cuando Chris se fue, volví al lado de mi hermano y le cogí de la mano de nuevo y le había herido y necesitaba cariño, pero yo no podía sentir más que rabia por su comportamiento. ¿Por qué lo hiciste? Le pregunté sin poder soportarlo más. ¿Eres consciente de que podrías haber muerto por intentar ayudarme? Sí. Admitió, lo que me sorprendió mucho. Siempre había achacado su manera de actuar a que era su hermana, me quería y, al ser solo un niño, no se daba cuenta de que ayudándome podría ser él quien acabara muerto en mi lugar. Pero si no era así, no entendía nada. Podría haber culpado a Carlos de ser un mal ejemplo, él siempre hacía esa clase de gestos sacrificados, pero su actitud comenzó mucho antes de conocerle y en la propia zona segura robó un arma porque decía que así podría protegerme mejor. No quiero que lo hagas le dije. No quiero que mueras tú para salvarme yo. Pero tengo que hacerlo. Protestó, logrando enfurecerme todavía más y chiquillo testarudo y cabezota. Ya sé que somos hermanos intenté, pese a todo, razonar con él. ¿Cómo te crees que me quedaría yo si a ti te pasase algo por mi culpa? ¿Cómo te crees que me siento ahora mismo, sabiendo que te han disparado porque te diste la vuelta cuando tropecé en lugar de ponerte a salvo? Yo y quiso replicar, pero no le salieron las palabras hasta pasados unos segundos. Tengo que protegerte, ¿vale? Te estoy diciendo que no tienes por qué. Insistí. No debiste volver a por mí, no debiste separarte del grupo cuando me rezagué al llegar a la ciudad, y no debiste ponerte a buscarme en el cuartel general cuando tenías una oportunidad de oro para escapar y... Sí que tenía. Se empecinó. Se lo prometí, ¿vale? ¿A quién? Quise saber, aquella información era completamente nueva para mí, no sabía nada de ninguna promesa. A papá confesó finalmente. Cuando se fueron a disparar con los militares al muro, en la zona segura, me dijo... Prométeme que cuidarás de tu hermana pase lo que pase. Y eso hago y se lo prometí y lo he cumplido. De modo que esa era la respuesta, la razón por la que no hacía más que jugarse la vida para salvar la mía. Me quedé completamente helada al conocerla por fin y estaba seguro de que mi padre ignoraba hasta qué punto las cosas iban a ponerse de mal cuando le hizo prometerle eso, y sin duda tampoco esperó que Danny se lo tomara tan en serio pero, ¿cómo explicarle eso a un niño? Me sentí culpable. El recuerdo de nuestros padres era demasiado doloroso como para ninguno de los dos quisiéramos hablar de ellos, pero si lo hubiéramos hecho, seguramente habría sabido de aquella locura antes, y muchas cosas de las que habían pasado, y de las que iban a pasar, se podrían haber evitado. Cuida de tu hermanito, vale cielo. Es solo un niño, me había dicho mi madre mientras me abrazaba, antes de salir de la tienda con mi padre para no volver jamás. Nunca le di tanta importancia a esa promesa como él lo había hecho con la de nuestro padre y. Lo intenté, mamá, lo juro y pero es él quien acabó cuidando de mí. Dani se acabó durmiendo enseguida, lo sabía por su respiración, más suave y acompasada que cuando estaba despierto. Había sido un día duro para todos, sin embargo a veces era fácil olvidarse de que solo era un niño, un niño con las responsabilidades de un adulto, un niño que llevaba una carga a sus espaldas mucho mayor que la de cualquiera y aquel día había sido un disparo en el hombro, pero cualquier otro podían acertarle un palmo más abajo y matarlo al instante, o los zombies podían atraparle al intentar alejarlos de mí. Había tantos peligros en el asqueroso y repugnante mundo que los muertos vivientes habían dejado a su paso que era imposible preverlos todos, y yo estaba menos capacitada que nadie para ello. Sabía que aquella situación no podía durar para siempre, y todo lo ocurrido en Madrid, en esa tierra de muertos, había sido una prueba de ello. De no ser por mí, Danny jamás se habría quedado rezagado cuando huyamos de los muertos después de llegar a la ciudad y todavía recordaba con pavor aquel día, encerrados en una tienda con una horda al lado, o el horrendo viaje hasta el cementerio. Allí había matado a un zombie por primera vez. Fue una sensación muy extraña cuando le atravesé la cabeza y para mí, ese momento, los muertos vivientes solo habían sido una palabra amenazante únicamente les había oído y, desde luego, les había oído, pero jamás tuve contacto con uno. Ese día, la amenaza que suponían se hizo más real para mí si cabía, y fui consciente de muchas cosas, entre ellas de la suerte que tenía por seguir viva a esas alturas. Y se lo debía sobre todo a mi hermano de 10 años, que se había sacrificado por mí hasta el punto de recibir un disparo por querer volver para ayudarme con un francotirador disparándonos. Y todo por una promesa absurda y... Esto no puede seguir me dije escuchándole respirar. ¿Cuánto tiempo más iba a poder seguir haciéndolo? La suerte siempre fue una puta traicionera que podía abandonarnos en cualquier momento. El ataque del francotirador pudo ser el terrible momento en que mi hermano muriera por mí, y no podía consentir que eso ocurriera. Yo tampoco podía incumplir la promesa que había hecho a uno de nuestros padres. Sin embargo, tú eres el único que de verdad puede sobrevivir a esto y yo solo soy un cadáver andante de otro tipo. Le susurré aún sabiendo que no podía escucharme. Todavía tenía su mano agarrada a la mía, pero tuve que soltársela para poder levantarme del asiento. Le di un beso en la frente, que le hizo revolverse en sueños, antes de salir de la habitación. La ermita estaba en silencio, tan solo se escuchaba el aire colarse entre las grietas y los agujeros de las paredes. Los demás debían estar ya duermiendo y era lógico, para ellos la oscuridad era el momento de descansar, de abandonar cualquier quehacer. Yo, sin embargo, vivía en ella, si quería hacer cualquier cosa tendría que ser siempre bajo su amparo, así que recorrí en dirección inversa el camino que había seguido al llegar para dirigirme a la entrada. Me tropecé con uno de los trozos de madera quemada que abundaban en el suelo y por poco me caigo de boca y odiaba los lugares que no conocía precisamente por ese motivo, no solo andaba perdida hasta familiarizarme con ellos, sino que terminaba con moratones por todas partes por culpa de los tropiezos y las manos peladas de apoyarme en el suelo. Habría matado por un bastón o algo así que me permitiera encontrar los obstáculos antes de comérmelos. Espera, yo te ayudo dijo la voz de Carlos, y acto seguido escuché pasos sobre un montón de piedras que se aproximaban hacia mí y debía estar haciendo guardia en la entrada. ¿A dónde vas? No sabía que estabas aquí repliqué dejando que me cogiera de la mano, aunque odiaba que me guiaran así. No podía dormir, solo quería tomar un poco el aire. Si quieres, puedes subir conmigo a los escombros me ofreció. Se han amontonado al lado del agujero de la fachada y se puede subir hasta él, es ideal para vigilar el exterior y da el aire. ¿Es seguro? Le pregunté. ¿Qué gilipollez, pensé luego? Parece que sí. Respondió. Pues vayamos. Me sentí una completa inútil dejándome guiar por él para no caerme rodando por las piedras, pero no tenía más remedio que soportarlo, y cuando estuvimos allí descubrí que había merecido la pena el camino. Una agradable brisa corría entre los árboles, y era posible sentarse entre los restos de la fachada más o menos cómodamente. «Se está bien aquí» dije sentándome a su lado. «¿Es necesario montar guardia?» Siempre afirmó él con rotundidad. «Acabamos de llegar, no sabemos lo que puede haber por aquí, y el pueblo sigue demasiado cerca para mi gusto». Sentí un escalofrío que poco tenía que ver con el viento. Le escuchaba y escuchaba las mismas cosas que decía unas semanas atrás, cuando nunca estábamos suficientemente a salvo ni habíamos tomado las suficientes precauciones. Odiaba esa vida, la odiaba con toda mi alma. El pueblo estaba cerca le comenté para intentar comprobar mis sospechas. Puede que allí haya comida, y pese a que es una ruina, este lugar parece seguro. ¿Cuánto vamos a permanecer aquí? Yo sugeriría irnos mañana contestó confirmando mis temores no podemos quedarnos varados, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante y durante un tiempo le tuve más miedo a esa frase que a los muertos y... así que eso era lo que nos tocaba, volver a lo de antes, a las mortales caminatas rumbo a lo desconocido, Carlos había aprendido demasiado bien la lección de Madrid para mi gusto. Mi hermano está herido le recordé. Sergio está mal, y no creo que vuestros otros amigos estén mucho mejor, son muchos niños, y uno de los pocos adultos te intentó partir la cara. De hecho, lo consiguió me corrigió él. Le escuché rascarse la barbilla. Había una persona más entre ellos cuando salimos en dirección al cuartel. Una chica de nuestra edad más o menos llamada Idoria y pero no sobrevivió al viaje. La hermana de Santi, ¿no? Dije recordando que en el club de campo donde Danny despertó le echó en cara su muerte. Es una pena igual que lo de abril. Sí, qué putada, sobre todo para Sergio asintió. Bueno y sobre todo para ella en realidad. Después de perderos, Chris cayó de un tercer piso en una obra donde nos metimos para esquivar a los muertos que nos perseguían y creía que había muerto, luego Susi y yo nos separamos de Sergio y ella. Si hubiera tenido que apostar porque algún grupo saldría vivo de aquello, lo habría hecho por ellos dos. Yo también admití con total sinceridad. Sergio era sin duda el más capaz de nosotros, y además conocía la ciudad. Abril también sabía defenderse y por lo menos mucho más que yo. Pero a veces las cosas son así, de toda la gente de la zona segura yo no habría apostado por mi hermano y por mí, y al final fuimos de los pocos que escapamos. Yo ya siento todo aquello como si le hubiera ocurrido a otra persona confesó. Sin duda, estos han sido los seis meses más largos de toda mi vida, y los últimos diez días los más intensos de esos meses. La semana que pasamos encerrados en la Azoía tampoco fue una tontería. Le recordé yo, a lo que siguió un silencio un tanto incómodo y en aquel lugar, creyendo que íbamos a morir sin remedio, quise darme una última alegría al cuerpo acostándome con él. Esa noche fue todo tan raro y nunca me gustaron los hombres titubeantes, y Carlos era un manojo de nervios, un chico virgen que jamás había visto a una mujer desnuda. Pese a todo, me había sentido muy excitada con aquello. Llevaba sin hacer el amor desde el accidente en el que perdí la vista, y por culpa de eso me perdí lo único en la vida que mejoraba sin disponer de ese sentido. Si tan solo él hubiera sido un poco más experto, habría sido una gran noche, pero sus caricias nerviosas estropearon un poco el conjunto. Me lié con ella. Soltó de repente. ¿Con quién? Le pregunté. Con Idoya, con la hermana de Santi dijo. Solo fueron unos besos y bueno, solo unos besos, pero si no nos hubieran interrumpido podría haber llegado a más. Vaya, no te hacía un ligón. Bromé. No lo soy, fue ella la que se lanzó a por mí me contó. Si me lanzó antes de eso algún tipo de señal, fui incapaz de percibirla. La verdad es que la chica no me llamaba demasiado la atención, y la situación tampoco era como para andar pensando en esas cosas, pero cuando empezó y bueno, no fui capaz de resistirlo. ¿Se estaba justificando? Quería pensar que no, que ya se había olvidado de mí tras mi rechazo y pero allí estaba, casi disculpándose por haber besado a otra. Con esa actitud me recordó demasiado a mi exnovio Rubén, y eso provocaba en mí un sentimiento de culpa que odiaba. En otras circunstancias, ese pobre memo de Carlos habría estado comiendo de la palma de mi mano, como lo hizo Rubén hasta el día del accidente. Siento que muriera le dije. Conociéndole, debía haberle afectado. A veces, una persona al principio no te llama la atención, pero después sí. Por el silencio que siguió a esas palabras supe que las había interpretado en el mal sentido. No lo digo por mí Rectifiqué inmediatamente. Creo que acostarnos juntos cuenta como llamar la atención, ¿no crees? Sí, claro respondió inmediatamente. No pensaba en eso mintió, ya me lo dejaste bastante claro en su momento. Tú no me conoces, Carlos estallé finalmente, dispuesta a confesar y qué más daba ya, en realidad. No sabes quién fui antes de quedarme ciega, no sabes las cosas que hice. Créeme, habría sido una novia de mierda, de las que te amargan la existencia. Siempre lo he sido. No me lo creo replicó en un insultante tono afable. Hicieras lo que hicieras, no creo que fueras capaz de amargarle la vida a nadie. No tienes ni idea de nada me dije pensando en Dani, pero ya aprenderás. Llevé las manos hasta su cara y le obligué a mirarme, luego le besé en la boca. Fue un beso largo e intenso, cargado de pasión, como la ocasión merecía podría follarte aquí mismo y serías mío para siempre pensé cuando nos separamos y pero tal vez él tuviera razón después de todo y yo ya no fuera la zorra que le habría hecho eso sin dudarlo un solo instante él era demasiado sensible para verlo solo como un polvo no iba a cometer ese error dos veces y no quería hacerle más daño me voy a dormir fue todo lo que le dije Luego me levanté y le dejé allí, seguramente con una cara de bobo que habría pagado por poder ver y aunque habría pagado por poder ver cualquier cosa en realidad. Pero mentía, no me iba a dormir, ya no iba a dormir más, así que me dirigí hacia la habitación que Sergio había decidido utilizar como dormitorio con la esperanza de que aún estuviera despierto. Quizá él sí fuera el hombre que necesitaba. Llamé un par de veces a la puerta antes de que ésta se abriera con brusquedad. Sentía Sergio frente a mí, no le veía y no hablaba, pero sabía que estaba allí, le había escuchado caminar hasta la puerta y sus pasos eran inconfundibles, también su respiración y su olor. ¿Ocurre algo? Me preguntó tras un par de segundos de silencio, no me pareció que su tono fuera muy amable o solícito, no como lo había sido en el pasado y Chris tenía razón, la muerte de Abril le había afectado. ¿Puedo pasar un momento? Le pedí. Supongo que sí. Concedió con desgana, haciéndose a un lado y abriéndome paso. Entré, y cuando apenas hube recorrido un par de metros tropecé con la pared de enfrente y no había elegido la habitación más grande de la ermita precisamente. Quería decirte que siento mucho lo de Abril, dije volviéndome hacia él, que cerró la puerta y caminó pesadamente hasta el centro de la habitación. Allí le escuché sentándose sobre algo, pero no sabía si era una silla. Ella era una amiga, y lamento que no lo consiguiera. Ya y gracias. Farfulló con un tono más rudo del que me esperaba y no me lo estaba poniendo nada fácil, casi me sentía tentada de volver con Carlos. Ah. Por cierto exclamé recordando repentinamente que tenía que contarle algo que le había atormentado desde que los muertos vivientes aparecieran. El científico loco que nos tenía prisioneros me dijo que los zombis perezosos acaban así porque están saciados. Cuando ya no les cabe nada más en el estómago, se quedan como atontados. Un misterio menos entonces replicó. No parecía que le importara mucho, y me resultó extraño porque era algo con lo que había dado el follón bastante tiempo, queriendo que todos nos sintiéramos tan interesados como él en el asunto. ¡Qué suerte que tuvieras tiempo de charlar con él! Percibí la ironía en sus palabras, y también sabía cuál era el motivo de ello. Te repatea que siga viva mientras que Abril ha muerto, ¿verdad? No se lo dije en tono de reproche, y tampoco era una pregunta y simplemente la constatación de un hecho. No te lo tomes como algo personal, pero sí confesó con total franqueza. Mejor de que, después de todo lo que hemos pasado, la única persona que haya acabado muriendo fuera ella y... Y cuando hay gente mucho menos capaz de lo que ella era que sigue viva. Terminé por él. Aunque no era del todo cierto lo que decía. Por lo que habían contado por el camino, también había perdido a uno de los chavales del orfanato, y además había muerto Hidoya, la chica que se dio con Carlos. Pobre chaval me dije, las mujeres no le duran nada. Exacto corroboró. Es un sentimiento repugnante, supongo, pero es lo que hay. Lo entiendo, estás jodido, es normal le disculpé. ¿Te apetece echar un polvo conmigo? La pregunta le dejó tan anonadado que tardó unos segundos en asimilarla, pero esperé con paciencia a que lo hiciera. ¿Quieres sí? Replicó titubeante. ¿Follar, sí? Exclamé, aguardando su respuesta vale respondió finalmente no fue amable o cariñoso conmigo llevaba demasiada rabia dentro para serlo pero yo tampoco lo fui con él y sin embargo fue satisfactorio aunque no tanto como me había esperado quizá fuera por las expectativas si con carlos había ido bien cómo podía ir mal con alguien más experto en esos campos o tal vez influyera que se quedara durmiendo cinco minutos más tarde cuando todavía me andaba preguntando esas cosas me daba completamente igual, aquel había sido un sexo tan vacío como lo fue con Carlos, como lo había sido toda mi vida en realidad, y de haber tenido la oportunidad, al menos él no habría intentado convertirme en su novia solo por eso. Salí de la improvisada cama que Sergio se había montado en el suelo y busqué mi ropa por la habitación para volver a vestirme. Cuando terminé de hacerlo ya se podían escuchar sus suaves ronquidos, y sin que tuviera nada que ver con ello, recordé el día que nos conocimos, cuando la zona segura acababa de caer, yo estaba aterrorizada y me negaba a creer que mis padres hubieran muerto. No pude sino sorprenderme de lo poco que había cambiado desde entonces, al menos comparado con el resto de mis acompañantes habituales y hasta mi hermano de 10 años era capaz de vérselas con zombies, pederastas o militares. Yo, sin embargo, seguía igual de asustada que entonces, puede que incluso más. Antes de marcharme y volver a dejar a Sergio solo, me llevé su pistola. Nunca fui una buena novia, tampoco fui una buena hija y, desde luego, una buena hermana. Pero creía haberle enseñado a Dani la diferencia entre hacer cosas malas porque no había más remedio que hacerlas en el mundo en que nos había tocado vivir, y hacer cosas malas porque era más fácil o satisfactorio. Si sobrevivía mucho más tiempo que yo, esperaba que aprendiera de la gente que le rodeaba a ser un buen hombre y sobre todo deseaba que no me guardara mucho rencor por aquello que iba a hacer. Él no lo comprendería, era demasiado niño para hacerlo, Chris tampoco, le daba demasiada importancia a la vida, y Carlos, el eterno optimista, mucho menos. Pero yo ya sabía lo que era destrozar la vida de alguien por egoísmo, y no podía seguir siendo egoísta. No tengo miedo pensé mientras caminaba sobre los escombros de la entrada en dirección al exterior. Carlos me llamó desde lo alto del hueco de la fachada, pero ni me molesté en escuchar lo que decía. No tengo miedo, en el fondo esto es un alivio y tal vez vuelva a ver a mis padres, ¿quién sabe? Dejé de pisar escombros para comenzar a pisar la piedra de la entrada, y luego el césped. Carlos me llamó de nuevo, pero no fue hasta que vio la pistola cuando comenzó a gritarme y yo seguía sin escucharle. No tienes que morir por mí, Danny, soy yo la que muere por ti. Susurré llevando el cañón del arma a mi sien. Mi último sentimiento fue de sorpresa, al comprobar lo sencillo que me resultó apretar el gatillo. 1985